0: ¿Qué tiempo tan especial el que acabamos de tener ahí con mi esposa, con dardi Donde vemos que esto es lo que hace que nuestro espíritu pueda ser preparado para recibir la palabra. Y ahora vamos a orar para poner este tiempo también en las manos del Señor. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar. Señor, presentamos nuestras vidas en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos de una manera sobrenatural a cada uno de nosotros. Tú nos conoces bien. Tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Así que en este momento abrimos nuestro corazón y te pedimos que abras nuestro entendimiento a las Escrituras y así poder recibir una revelación y una impartición de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a ver un tema que le he puesto como título, Momentos de Crisis. Eh, he tomado aquí un, un artículo que me pareció ideal para este tema que vamos a tratar. Y este artículo dice lo siguiente, imagina por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18 años con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después, más adelante, aparece una pandemia mundial la gripe española, matando a 50 millones de personas y tú estás vivo con 20 años de edad. Cuando tienes ya 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York, ocasionando inflación, desempleo y hambruna. Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 39 años, comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años con un saldo de 60 millones de muertos. En el holocausto mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52 años, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64 años, comienza la Guerra de Vietnam y termina cuando tiene 75 años. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida, pero ellos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas deben quedarse confinados en sus casas, tienen electricidad, celular, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de esto existía en estos tiempos. Pero la humanidad sobrevivió esas circunstancias y nunca perdieron su alegría de vivir. Por lo tanto, también... Vamos a sobrevivir a estas circunstancias y la invitación en esta mañana es a nunca perder la alegría. Los momentos de crisis. Y bueno, cuando hablamos de momentos de crisis, eh, lo relacioné un poco con la pandemia, pero sé que hay diferentes momentos de crisis en los matrimonios, en las familias, en la salud, en las finanzas. Y todos tenemos que pasar por esos tiempos de crisis y no hay un manual que nos enseñe mejor a manejar los momentos de crisis como lo es la Biblia. He encontrado cinco momentos dentro de la crisis que uno tiene que pasar, pero veo también que la gran mayoría se enfrentan a los dos primeros y luego esos dos primeros se encargan como de enviarlos a un abismo, como de destruirlos. Y hay una historia que me gustaría que buscaras ahí en tu Biblia, primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a buscar ahí en el Antiguo Testamento. Y es una historia de David que también tuvo que experimentar un momento de crisis. Un momento de dificultad. No sé si este sea el mensaje indicado para esta mañana, pero como siempre, junto con mi esposa, lo que hacemos es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe siempre hacia la necesidad que puedan tener las personas que estén escuchando este mensaje. Y no sé cuál sea la crisis por la que estés pasando, por la que hayas pasado o por la que tengas que pasar más adelante. Y el Señor te esté preparando a través de este mensaje para que cuando venga ese momento de crisis, tú puedas afrontarlo y puedas salir adelante así como lo hizo David en esta época. Vamos a estar leyendo eh, a medida de que vamos a ver cada uno de los momentos. Son cinco momentos en los que uno pasa por la crisis. Y vamos a ir avanzando ahí en los versículos de este capítulo a través de cada uno de estos momentos. El primer momento es el momento cuando desfalleces. Primera de Samuel. Capítulo 30, ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice... Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ciclac, los de Amalek habían invadido el Negev y Ciclac. Habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte sino que se los llevaron y siguieron su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. El primer momento de una crisis es que desfallecemos. Y toda persona que desfallece, lo primero que va a perder es su fuerza. Entonces, la manera más indicada que puede en algún momento el enemigo de entender esto que puede provocar y causar con, con la crisis, es que él llega y dice, mira, tengo que utilizar... Algo o alguien para que desfallezca el corazón de esta persona que sé que va a tener que enfrentarse a este momento de crisis. Y por lo general, lo que más puede llegar a tocar nuestro corazón es cuando vemos una afectación con las personas que tenemos más cercanas o las personas que más amamos. Este fue el panorama que encontró David. Y David dice que él llega, había salido de la ciudad, había salido de Ciclac, había regresado al lugar que le habían entregado para vivir. Pero cuando él llega, todo está quemado, todo está incendiado, todo se ha perdido. Y entonces trata de buscar a las personas, a sus seres queridos, a sus esposas y no las encuentran. Y sabe cada vez que que nosotros vemos personas muy cercanas a nosotros, que son llevadas cautivas, que están simplemente llevadas como esclavos de situaciones, esto toca nuestro corazón. Pero aún hay algo mucho peor, y es que dice que hombres de guerra como estos, dice que se pusieron a llorar frente a esta crisis. Tú imagínate, no, no, no sé cómo lo puedas ver, pero difícilmente todos aquellos hombres de valor, todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con bomberos. Mirábamos ese, ese momento de crisis que, por ejemplo, vivieron los Estados Unidos cuando el atentado de las Torres Gemelas. Y entonces, ¿qué podía ver uno en policías, en personas del ejército, en los bomberos? Los veía uno llorar, llorar. Lloraban impotentes de no poder ayudar a las personas, de saber que de pronto amigos, familiares, con ciudadanos habían perdido la vida en este atentado. Y hay un mito muy grande y es que nos dicen que si nosotros lloramos nos falta fe o que somos débiles. Pero la misma Biblia nos dice que hasta el mismo Jesús lloró. Él lloró porque tuvo esa compasión por la humanidad, por ver los errores que cometemos cada día. Y de entonces vemos a David, un gran guerrero, que lloró junto a sus hombres, pero lloró no de cualquier manera. Lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Los momentos de crisis creo que todos hemos tenido que pasar. Y realmente, de manera personal, llegó en un momento es de crisis a la iglesia, a los caminos de Dios. Esa es mi forma de conocerlo a Él. Y, y puedo identificarme con este mensaje porque ya mi corazón había desfallecido. Ya no tenía esperanza, ya no tenía fuerzas. Eh, realmente me costaba mucho poder encontrar algo en que sostenerme. Entonces había perdido ya toda mi fuerza estábamos a punto de divorciarnos con mi esposa, perdimos todos nuestros ahorros, quedamos en una ruina total, venía de una enfermedad en la columna vertebral, y fue un momento de crisis tan duro, tan duro, que la verdad yo no imaginaba que me iba a poder levantar. Yo tenía siempre el pensamiento que ese estaba muy, muy cerca el momento de morir, yo decía yo creo que no hay nada más que hacer, ya perdí todo, he perdido mi familia, perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, eh, perdí a mis amigos, me encuentro solo, me encuentro sin dinero, sin trabajo, porque esos son los momentos de crisis y puedo entender que muchos en este momento han tenido que pasar esos momentos de crisis. Pero cuando llega la crisis, tienes que pasar por estas etapas. Y date cuenta que eh, hemos escuchado ya muchas cosas en estos tiempos de, de la pandemia y hemos visto cómo hogares también se están desintegrando y cómo las demandas de, de divorcio han aumentado en el mundo entero. Porque ahora que tuvieron que compartir ¿sí? y estar juntos en casa, vino una crisis y entonces desfalleció el corazón y no fueron capaces de buscar ayuda, no fueron capaces de pasar la crisis, y entonces se quedaron en ese momento que ahora ha destruido a una familia, a un hogar, a unos hijos, a una pareja, a personas que han perdido la esperanza porque de pronto también perdieron su trabajo en este tiempo, y entonces tienen miedo, y entonces desfalleció su corazón, y donde pudo trabajar durante muchos años, ahora ya no trabaja, y, y le dijeron, mira, ¿y quién sabe si, si volvamos a trabajar? Hay empresas de muchos años de existencia que han cerrado sus puertas. Y entonces, ¿qué es esto? Una crisis económica. ¿Qué estamos pasando? Una crisis. Nadie puede negarlo. Decimos en la palabra rema que Dios nos ha dado en este año, 2020 el año de la fe. La fe no niega la realidad. No podríamos hablar de algo diferente tenemos que aceptar que claro sí hay una crisis económica sí existe una crisis económica pero también existe la palabra de dios y la palabra de dios es la que nos lleva a nosotros a entender los momentos de la crisis y cómo tenemos que pasar por cada uno de ellos hasta llegar al último que es el más importante de todos y en el cual tenemos que escudarnos y entender cuál es el propósito de Dios en todo este tiempo de crisis. El segundo. El segundo es el momento de la angustia. El momento de la angustia. Primero pasas por un momento que desfallece tu corazón. Luego pasas por el momento de la angustia. Dice el versículo 5 y 6. Las dos mujeres de David... A Inoán, jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Amén. Algo que es importante en la crisis es que la mayor angustia se produce cuando las personas que tenemos cerca, en vez de entendernos, ayudan es tal vez a hundirnos. En vez de apoyarnos, entonces nos están señalando. En vez de motivarnos, nos están desmotivando. En vez de que veamos una luz, ellos nos quieren llevar a la oscuridad. Y claro, ¿qué trae todo esto? Angustia. Dice que ellos pasaron a tener amargura de alma. Y nosotros también entendemos que cuando una persona desfallece, cuando una persona ya entra en ese momento de angustia, porque sabes, la angustia es eso, la angustia es algo que no puedes controlar. Entonces ya no puedes controlar tu carácter ya no controlas tus palabras, ya no controlas la manera en que miras, ya comienzas a tener otro tipo de comportamiento en tu casa, comienzas a, a encerrarte, comienzas a amargarte en tu alma y entonces la gente te habla y tú no pones atención, la gente quiere hacer algo contigo y tú no quieres hacer nada en la vida. Pero cuando viene el desfallecimiento, cuando viene la angustia, y cuando te llenas de esa amargura, yo también quiero decirte, todo esto tiene una causa. Porque, indudablemente, toda crisis es solamente la consecuencia de algo que se hizo mal. Nosotros estamos hablando de un virus en esta época. El virus es el resultado de lo mal que estamos haciendo como seres humanos en la Tierra. De lo mal que tratamos la Tierra, de lo mal que tratamos la medicina, de cómo... Nos inventamos 10.000 cosas. Yo digo, increíble que hoy en día se inventen cada día más cosas para que la gente se quiera ver más hermosa, físicamente, aclaro. Pero no se inventan una cura contra el cáncer. No se inventan una cura contra enfermedades terribles que han matado a millones y a millones de personas en el mundo. ¿Y sabes qué? Todo eso sucede porque hay una consecuencia y la consecuencia es el pecado. Hay algo que estamos haciendo mal. Cuando hay pecado, tienes que asumir las consecuencias. La angustia que estaba pasando David, que estaba pasando sus hombres, también tenía una raíz. Y voy a decirles algo. Realmente, David comete un gran error. David siempre fue un hombre de Dios a pesar de todos los errores que cometió. Inclusive, cuando cayó en el pecado de adulterio. Cuando se convirtió en un asesino. Cuando simplemente comenzó a mentir, a engañar, a salirse de un propósito. Sin embargo, en ese momento todavía seguía clamando arrepentimiento y perdón a Dios. Pero este era un tiempo donde él estaba huyendo. Huía del rey Saúl y entonces eh, en vez de depender de Dios como siempre lo hacía, entonces él toma sus propias decisiones y entonces se va a donde el rey Aquís, y entonces se presenta ante él y le dice, mira, yo odio mi pueblo, si quieres peleo contra él. Pero, ¿sabes? Todo era mentira. Todo lo hizo simplemente para guardarse, para escapar de Saúl. Y en esa mentira, en ese pecado que tenía, vino consecuencias a su vida. Y por eso vino la cautividad a su familia. A veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos a veces ojalá el pecado no lo tuvieran que pagar nuestra descendencia pero dios lo ha establecido de esa manera y en éxodo 20 la biblia nos enseña de que precisamente la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación de todo lo que nosotros hacemos mal y por eso tenemos que cuidar nuestra generación porque la cautividad es hacia ellos date cuenta que la... cautivo no fue david cautivo no fueron sus hombres de guerra cautivo fueron sus mujeres Cautivo fueron sus hijos, ellos fueron la cautividad, ellos fueron asolados, fueron despojados, les quitaron el lugar donde vivían. Y por eso vemos muchos hogares donde vemos a, a nuestros hijos como también les van despojando de todo. Esto ha traído consecuencias y ahora hay hijos que están siendo despojados en este momento de sus estudios y entonces están viendo con peligro su futuro. Y tienen angustia, y otros han entrado precisamente en amargura. Y cuando una persona entra en, en amargura, pues es terrible. ¿Por qué? Porque nunca nos damos cuenta que todo esto tiene una raíz. La raíz es el pecado, la raíz es la mentira. Y así tú asistas a una iglesia cristiana, así todos los días tú le pidas a Dios: Escúchame, tú tienes que limpiar tu vida, tienes que poner tu vida en orden para volver a Él con un corazón puro, santificado, purificado por su sangre preciosa. El Salmo 101, versículo 7, dice, No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que engaña, el que miente, nunca vamos a tener el respaldo de Dios y por eso tú y yo tenemos que poner nuestra vida delante de Dios hay que arreglar nuestra vida, hay que tener un tiempo con Él hay que ponernos de rodillas y confesar nuestros pecados y poder decirle Señor fallamos, fallamos y hoy me arrepiento y si te vas a arrepentir es porque tú vas a dejar todo un pasado pero hay personas que no lo hacen entonces continúan con su angustia desfallece su corazón, viene la amargura y detrás de eso hay algo más que sucede y sabes que es que una persona entra en depresión. Hay una fábula que cuenta como el diablo una vez puso en venta algunas de sus herramientas para destruir al ser humano. Y dice que puso la malicia, el odio, los celos, el engaño y algunas cosas más con los precios en cada una de estas herramientas que él utiliza para destruirnos. Pero había una que tenía el precio más grande. Y entonces le preguntan y le dicen, óyeme, ¿por qué esa herramienta vale tanto? Y llega y dice, ¿por qué es la herramienta más eficaz? Esa herramienta se llama depresión. Y con ella yo puedo superar y puedo vencer a cualquiera. Qué triste es ver cuando una persona entra en depresión. Y es, 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 es en ese momento de la angustia, que precisamente se dispara la depresión en las personas y entonces ahora se quieren encerrar ahora no quieren hablar ahora no quieren comer sí y entonces ahí parece como si toda la ayuda que hay alrededor desapareciera de sus vidas y entonces solamente quedan dos caminos o simplemente le creo a la depresión o le creo al señor y me levanto qué triste es ver en estos momentos de crisis a personas que han entrado en este estado de, depresivo. Y entonces, ¿este tipo de personas cómo las ve? Que uno van quedando en el camino. Estamos en una batalla espiritual. Esto más que una batalla contra el COVID-19 es una batalla espiritual. Y simplemente ahora necesitamos es fuerte. Tener gente fuerte, tener personas que no pierdan alegría, así como ese artículo que encontraba. No pierda la alegría. Vamos a superarlo. Así como aquellos que nacieron en el año 1900, ¿sabe? Millones y millones de personas murieron durante toda su existencia, pero no perdieron la alegría. Y simplemente pasaron todas las circunstancias sin tener aún todas las cosas que hoy en día tú y yo tenemos. Todas las cosas y el favor que Dios también ha tenido con nosotros. Entonces, ahí es cuando pasamos al tercer momento. El tercer momento es el momento de la fortaleza. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el Efod y Abiatar, acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos amén la, la verdadera fortaleza del alma y el espíritu viene de Dios no viene de otra parte. No, no, no sé en qué se estén escudando las personas en este momento. No sé cuál creas tú que es tu fortaleza. Y entonces uno veía personas haciendo muchas cosas en este tiempo. Cosas que inclusive duraron, fueron como explosiones. Fueron cosas de, de a poquitos. ¿sí? Y había gente que se animaba y después los encontraban todos desanimados. Pero he entendido que la fortaleza solamente proviene de Dios. Es el único que nos puede levantar, es el único que puede hacer precisamente un milagro por nosotros. El único que puede hacer que mantengamos la misma fuerza que teníamos antes de esta crisis es precisamente el Señor. Yo creo que David había aprendido muy bien la lección y ya les decía yo el gran error que él cometió. Él no consultó a Dios, él simplemente vio una estrategia en sus propias fuerzas. Y resultó sirviéndole a, a, un, Dios, a, a, a un rey pagano a, a pueblos donde eran idólatras y se comenzó a mezclar entre ellos. Y hasta se hizo pasar de que él, a pesar de que él pertenecía al pueblo de Dios, él podía ser parte de ellos para ir a pelear contra el pueblo de Dios. Cosa que él sabía en el fondo que nunca iba a hacer Así que comenzó a mezclarse con muchas cosas. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender de esos errores. Así como aprendió David. Y él entendió que claro, él cometió un error. Él tomó una mala decisión. Lo que está pasando en este momento es que Dios quiere que nosotros podamos corregir errores del pasado. ¿Qué errores estábamos cometiendo? Mira, cuando, cuando la crisis llega a un matrimonio, llega para que podamos corregir. Hay algo que siempre hago en todos los matrimonios. Y es que hablo sobre la argolla matrimonial. Y entonces eh, hablo de, de la forma en que, en que se elabora una joya como estas. Y cómo era un pedazo de metal sin forma y comienzan a fundirlo a altas temperaturas en ese crisol. Y se pone así al rojo vivo. Entonces el joyero con sus gafitas de protección alcanza a ver ese metal al rojo vivo, pero entonces dice que los metales, los metales preciosos perdón, tienen las impurezas, y esas impurezas son unos punticos negros que aparecen ahí, entonces los buenos joyeros lo que hacen es retirar esos puntos negros, los retiran y tienen que agregar más oro, ¿sí? o más metal precioso según lo que estén utilizando, y ¿sabes qué quiere decir eso? que es lo mismo que Dios hace dentro del matrimonio, mira, cuando tú te casas, tienes que entender algo. En un matrimonio vienen tiempos de crisis y los momentos de crisis se pone al rojo vivo. Es así, es alta temperatura y hay gente que dice no aguanto, no aguanto. Y hay muchachos que se desesperan en la casa y dicen no aguanto. Y sus padres no aguantan y la pareja no aguanta y la situación económica no aguanta. Todo se pone al rojo vivo. Escúchame, todo se pone al rojo vivo todo parece que ya no tuviera escapatoria. Todo dice, estoy que estallo, dice la gente. Palabras textuales dice estoy que estallo. Entonces, en ese momento, llega nuestro joyero. Que tal vez, en vez de gafas, yo creo que él tiene lupas. Y tiene unas lupas donde puede ver todo lo que hay por fuera y por dentro de nosotros. Entonces, lo que hace es que nos examina. Y es lo que quiere en los momentos de crisis es quitar lo que no sirve. Entonces dice, tengo que quitar el puntico negro. ¿Cuál es el puntico negro de tu vida? La mentira, tengo que quitarlo. El orgullo, tengo que quitarlo. Eres una persona de un carácter fuerte, tengo que quitarlo. Entonces él comienza a quitar cada una de estas cosas que no nos sirven a nosotros y que indudablemente son aquellas cosas que en vez de darnos la fuerza, nos quitan la fuerza. Él lo hace ese momento. Entonces es el momento de la fuerza, es el momento donde él nos fortalece, es el momento donde él quiere hacer cosas grandes. Entonces por eso lo que hace David es que él dice que simplemente le pide al sacerdote, al sacerdote oye dame el efod. Y entonces dice que el ephod es como una especie de chaleco que se colocaba al sacerdote. ¿Sabes? David ni siquiera quiso depender del sacerdote. Él dijo pásame el ephod. Yo mismo me quiero comunicar con Dios. Y entonces él comienza a restaurarse con Dios. Para irse a Ciclac, nunca pidió consentimiento de Dios. Tuvo que asumir consecuencias. Pero en medio de las consecuencias, él fue y consultó a Dios. Y le dijo, Señor, ¿podré recuperar a mi esposa? ¿Podré recuperar a mis hijos? ¿Podré recuperar a las familias de mis hombres? ¿Podemos recuperar lo que nos robaron, lo que hemos perdido? Entonces el Señor le responde y le di, ve porque vas a recuperar todo. Ve con mi fortaleza. Y sale David con la fortaleza de Dios. Sale con la seguridad y el respaldo de que Dios lo iba a hacer en su vida. Entonces ahí pasamos al cuarto momento de la crisis. El cuarto momento es el momento de la victoria. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Versículo 9 al 20, un poco más extenso, pero póngame mucha atención a la lectura. Dice, partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, y de la tierra de Judá, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18, mira con lo que dice. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Quiero que hagamos algo y te invito a que tomes ahí tu Biblia, si estás con familia, con amigos, yo te invito a que leamos juntos nuevamente este versículo 19, porque es una promesa de nuestro Dios para ti y para mí en esta mañana lo leemos juntos versículo 19 dice y no les faltó cosa alguna léalo bien fuerte chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que las habían tomado todo lo recuperó David Ahora diga conmigo, todo lo recuperó Sandro, póngale su nombre, todo lo recuperó Claudia, todo lo recuperó Hernando, póngale su nombre ahí, todo lo voy a recuperar en el nombre de Jesús. Entonces dice el versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. ¡Qué gran victoria la que el Señor le dio a David! ¡Qué momento de victoria! Escúchame, toda crisis tiene un momento de victoria. Y, y sé que hay personas que están viendo este mensaje. Y sabe, vamos a aprovechar eh, estas redes sociales. ¿Qué les parece si en este momento sacamos solamente unos pocos segundos y yo quiero que mm, de pronto hay personas que nunca nos han visto en redes sociales o personas que nos están viendo por primera vez. Llevamos 20 años, ¿sabes haciendo qué? Esto, recuperando hogares, restaurando familias, arrebatándole a Satanás toda la felicidad que les quitó durante tantos años. Y vamos a aprovechar este momento de redes sociales y quiero que en unos pocos segundos, por favor, ¿por qué no vas ahí al chat? Y yo quiero que, por favor, tú puedas escribir en este momento ¿Qué has recuperado tú desde que estás en la iglesia? ¿Qué has recuperado tú desde que te acercaste a Dios? ¿Qué has recuperado tu hogar, tu familia, tu área financiera? ¿Fuiste libre de las deudas? ¿Fuiste libre de la enfermedad? Escribe ahí. En este momento quiero que todos escriban. ¿sí? Busque ahí el chat por unos segundos. Vamos a, a romper un poco este protocolo de las redes sociales. Y por favor, comienza a escribir. Comienza a escribir aquellas cosas... Que tú has recuperado aquellos momentos de crisis. ¿Cuántos llegamos en crisis? ¿Cuántos llegamos sin un hogar? Yo puedo, mientras que tú escribes ahí, yo quiero decirte, yo también salí de mi crisis. Yo también pude recuperar todo. Escúchame, todo. Esta palabra, me, me siento muy identificado. Porque re pude recuperar todo, pude recuperar a mi esposa, había sido llevada cautiva simplemente por mi responsabilidad, por mis malos errores, por no tener a Cristo en mi corazón, por, por, por tomar malas decisiones sin Él. Pero cuando comencé a ponerme lefod, cuando comencé a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo, a vivir de su palabra, entonces el Señor me llevó a recuperar todo. Y pude recuperar a mi esposa, y pude recuperar a mi hijo, y pude recuperarme en el área financiera, y pude recuperar mi salud, y pude recuperar, escúcheme bien esto, pude recuperar mi dignidad. Porque cuando te equivocaste durante tantos años, cuánto cuesta recuperar la, la dignidad. Pero escribe ahí. Déjale saber a otras personas que nos están viendo. Solamente escribe lo que tú recuperaste. Si recuperaste a tus hijos, si los habías perdido, si recuperaste una paternidad que habías perdido, si recuperaste el trabajo, si recuperaste una posición, si recuperaste a tus padres, si recuperaste a tus hijos, si recuperaste a tu esposa, te restauraste con ella. Por favor, déjanos saber. Escribe ahí. Porque aquí dice que lo recuperó absolutamente todo. Le retornó todo lo que el enemigo le había robado y le había secuestrado. Hay cosas que Satanás quiere secuestrar de ti. Pero escúchame, cada una de ellas serán liberadas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo declaro en esta mañana. Todo lo que el enemigo tomó de tu vida... Tú lo rescatarás, el Señor te va a usar de una manera sobrenatural. Vuelve a Él, arrepiéntete de tus errores, arrepiéntete de, tu, de tus pecados. Y si vuelves a Él con ese corazón, entonces vas a recibir esa fortaleza y detrás de la fortaleza entrarás en la victoria. Entonces la fortaleza siempre nos va a llevar a eso, alcanzar la victoria. La fortaleza te lleva a recuperar todo lo perdido. La fortaleza es la que nos lleva precisamente a retornar a la alegría y que se vaya toda amargura, que se vaya toda angustia, que se vaya todo aquello que no sirve de nuestra vida. Y por último, sigan escribiendo. Si tienes mucho que contar, no, no, no te preocupes. Escribe, escribe ahí, ¿sabes? No me gusta que la gente se distraiga realmente. Pero, pero creo que este tema de las redes sociales tenemos que aprovecharlo para interactuar y, y vamos a interactuar ahí, vamos a escribir lo que el Señor, que el mundo sepa lo que el Señor ha hecho así como yo lo estoy contando, mi propia crisis, pues qué bueno que tú puedas escribirnos ahí y si hay más personas que están pasando por crisis, yo también quiero decirte algo tú estás pasando por crisis, tú eres la primera vez que estás viendo este mensaje nunca antes habías visto un mensaje de una iglesia cristiana yo te invito a que te acerques. Escríbenos por el interno. Escríbenos, mira, va, va a salir este teléfono que ves acá, ese teléfono en pantalla. Míralo ahí. Por favor, escríbenos a un WhatsApp. Escríbenos un mensaje de texto. Si quieres puedes llamar también. Contacta contacta contáctate con nosotros. Y si tú lo haces, nosotros también nos vamos a comunicar contigo. Déjanos un mensaje, déjanos tu número telefónico para poder estar en ese contacto contigo y poderte ayudar en este momento de crisis. Si estás pasando por un momento de crisis, déjanoslo saber. Queremos ayudarte, queremos presentarte a un Dios que te puede sacar de ese corazón que ya está desfallecido, de ese corazón angustiado, amargado, que lo único que necesitas es encontrar la fortaleza de Dios, que si encuentras tu fortaleza, entonces... Encuentras el camino a la victoria. Y el último es el momento de la unidad. Cinco momentos de la crisis. Dice el versículo 21. Póngame mucha atención a, a, a la historia. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. A los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino, que, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará por parte igual. ¿A qué me refiero en el momento de la unidad? Estos hombres que habían ido a pelear 400 hombres se fueron con David Fueron, derrotaron Acabaron a los amalecitas Recuperaron todo y cuando llegaron Habían 200 que se cansaron En el camino, escúchame Si hay, hay gente que se cansa Hay gente que no tiene el mismo compromiso tuyo Hay gente que se desanima Hay gente que no llega al último Momento de la crisis Pero tú y yo podemos Ser una bendición para ellos Y, y yo creo que si nosotros, si tú, si tú me entiendes, si tú has llegado a este quinto momento de la crisis, yo, yo creo que tú puedes saltar de la alegría. Porque en esos momentos, son los momentos que se demuestra que nuestro corazón no se dañó. Qué feo es ver personas que en el momento de la crisis su corazón quedó destruido, quedó con resentimiento, sigue con la misma amargura. Él dice que ya salió de la crisis. Mentira. Sigue con dolor Como esos 400 hombres decían Que vale, recuperamos su mujer Le recuperamos sus hijos Que cogen y se vayan No les vamos a dar nada más ¿Por qué se cansaron? ¿Por qué no pelearon como nosotros? Pero David reconoció Mira, lo que tú y yo tenemos no es de nosotros Lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios A Dios le suplió dárnoslo Y sabes, al contrario Nos dio la gran bendición De poder vencer la batalla De poder ir a pelear la batalla de sentirla en vivo de habernos fortalecido habernos enfrentado a nuestros enemigos enfrentarnos a nosotros mismos porque a veces no hay peor enemigo que nosotros mismos y enfrentarnos con ese valor y salir adelante y poder llevar a los demás a la bendición por eso les decía para mí el momento más importante es este yo encontraba una frase y dice en la pelea se conoce el soldado solo en la victoria se conoce al caballero Tú puedes ser un buen soldado y puedes pelear, pero cuando ya ganas tienes que ser un caballero. Tienes que respetar la vida de los demás. Tienes que ver que si Dios te dio la victoria es para que ayudes a otros. Y que podamos estar ahí en unidad como Dios ha querido. Efesios 4.2 dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bueno en este momento poder ayudarnos. Este es el momento de unirnos, no de dividirnos. Únete con tu familia. Únete con tus sueños. Únete en un solo espíritu con Dios. Y deja que Él te lleve a pasar este momento de crisis por el que estás pasando. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Aún habrá personas que en este momento tengan crisis en su casa. La crisis es con otro miembro. Y yo te invito a que por favor en este momento búscalo, tómalo de la mano. Y si tú puedes, abrázalo. Si tienen que abrazarse como pareja o con sus hijos, tal vez es con tu padre, porque tienes diferencias con él. Tal vez es porque no aguantas el carácter de tu mamá, porque te parece que la vida ha sido injusta, que no te comprenden, que no te entienden. Yo te digo, sal de ese lugar y solamente abrázate ahí con él o tómense de la mano y puedan reconocer delante de Dios y puedan decir, Señor, tal vez nos encontramos en este momento de crisis. Y hoy reconocemos que nuestro corazón ha desfallecido y entonces ha entrado la angustia y detrás de la angustia ha venido la amargura y, y, y algunos estaban hasta escépticos de escuchar este mensaje porque ya estaban entrando... A estados depresivos Donde no querían hablar Donde no querían salir Donde se veían pequeños Donde se victimizaron Donde simplemente querían dar pesar Donde no querían comer Donde no, no, no querían salir No querían hacer nada Donde estaban esperando la muerte Donde vaya uno a saber si algunos estaban diciendo Ojalá a mí me dé ese virus para morirme Porque no quiero vivir Pero hoy Dios te dice Yo te he dado la vida yo soy el dueño de la vida y tú eres un propósito mío y he traído este mensaje y así como David hoy quiero que reconozcas que todo lo que estás pasando es por errores que cometimos y que tú puedas decirle Señor perdóname, perdóname porque sé que me he equivocado. Porque no he sido sabio en manejar los momentos de crisis Porque he tomado decisiones en mi área financiera sin consultar contigo Porque solamente he consultado contigo en momentos de crisis En momentos de dificultad, en momentos en que no encuentro la salida Pero hoy Señor me entrego a ti Hoy quiero decirte Señor que me arrepiento de mis pecados Señor quita toda maldad de mi corazón Hoy quiero entregarte mi vida, hoy quiero entregarte todo lo que soy. Por favor, tómalo en tus manos, toma mi vida. Toma mi familia, presenta a cada miembro de tu familia. No vamos a permitir que la crisis destruya los hogares, las familias de Colombia, de Zipaquirá, de Huaté, de Cajicá, de, 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 de Sopón, de, de Nemocón, de Coba. No vamos a permitir, Señor, que ninguna familia sobre la faz de la tierra sea destruida por el enemigo que ha querido llevarlos cautivos que ha querido robarles todos sus seres queridos y muchas veces con pesar hemos tenido que pasar los temas de David, que las personas que están a su alrededor en vez de animarnos quieren cogernos esa piedra, quieren juzgarnos, pero hoy el Señor te dice yo quiero ser tu fortaleza, solamente arrepiéntete, solamente ponte lefot, ponte ese vístete de santidad para que puedas dirigirte hacia mí y yo te levantaré yo haré cosas grandes contigo y hoy el señor te dice recuperarás todo recuperarás todo te dice el señor nada se perderá todo lo que el enemigo te arrebató hoy te lo digo todo lo vas a recuperar sal y pelea sal y levántate pelea la buena batalla de la fe dice la palabra así que hoy señor Quiero bendecir a cada una de las familias. Y por favor, levanten sus manos. Déjeme orar desde este lugar. Levanten sus manos y déjenme orar por sus vidas, Señor. Quiero colocar cada familia que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, bajo el pacto de la sangre de Jesús. Te pido que ellos en medio de la crisis, vivan el momento de su victoria. Que los lleves al momento de la victoria, que les dé la fortaleza para el momento de su victoria. Y te pido Señor, en esta mañana Señor, que descienda el fuego del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios abunde en ellos para que venga el momento de la unidad para que venga el momento en que todos nos ayudemos y entendemos que Dios nos saca de una crisis para ayudar a nuestro prójimo, para ayudar a los demás. Nada de esto tiene sentido. Dios no cumple deseos ni sueños individuales. A Dios le fascina cumplir sueños colectivos. Te pido, Señor, que cumplan los sueños de estas familias, que traigan la unidad sobre ellos, quebranto todo espíritu de división, todo lo que el enemigo quiso hacer para destruirlos. Y ahora, si hay personas que me están escuchando por primera vez este mensaje, hoy te pido que cierres tus ojos, pon tu mano en tu corazón y haz conmigo esta oración. Dí, Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti. Sé que soy pecador. Te pido que me limpies de cada una de mis faltas. Y yo quiero abrir las puertas de mi corazón y yo te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Qué gran bendición la que Dios nos ha permitido tener en esta mañana. Les extrañamos muchísimo y sabemos que muy pronto todo va a estar bien. Nunca lo olvides, todo va a estar bien. Repítelo conmigo, todo va a estar bien. Y vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos ha arrebatado. Dios les bendiga, Dios los guarde, les amamos.